0: Este es el Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca, un espacio de encuentro con el cuento y el teatro. Buenas tardes. Les saluda Carla Marrufo. Bienvenidos a esta emisión del Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca. En esta ocasión estaremos leyendo y comentando un cuento de la escritora brasileña Clarice Lispector. Ella nació en Ucrania en 1920, pero pasó la mayor parte de su vida en Brasil. Fallece en Río de Janeiro en 1977. Sus novelas más importantes son La pasión según GH de 1964 y La hora de la estrella de 1977. El cuento que estaré leyendo el día de hoy se titula La mujer más pequeña del mundo y se encuentra incluido en el libro Lazos de familia de 1960 la mujer más pequeña del mundo. En las profundidades del África ecuatorial, el explorador francés Marcel Pretre, cazador y hombre de mundo, se topó con una tribu de pigmeos de una pequeñez sorprendente. Más sorprendido quedó al ser informado de que existía un pueblo todavía más diminuto allén de florestas y distancias. Entonces, más hacia las profundidades, él fue. En el Congo central descubrió realmente a los pigmeos más pequeños del mundo y como una caja dentro de una caja dentro de una caja entre los menores pigmeos del mundo estaba el menor de los menores pigmeos del mundo obedeciendo tal vez a la necesidad que a veces tiene la naturaleza de excederse a sí misma entre mosquitos y árboles tibios de humedad entre las hojas ricas del verde más perezoso marcel pretre se enfrentó con una mujer de 45 centímetros madura negra callada, oscura como un mono, informaría a él a la prensa, y que vivía en lo alto de un árbol con su pequeño concubino. En los cálidos humores silvestres, que tempranamente maduran las frutas y les dan una casi intolerable dulzura al paladar, ella estaba grávida. Allí en pie estaba, por lo tanto, la mujer más pequeña del mundo. Por un instante, en el zumbido del calor, fue como si el francés hubiese llegado inesperadamente a una última conclusión. Seguramente, por no tratarse de un loco, su alma no desvarió ni perdió los límites. Sintiendo una inmediata necesidad de orden y de dar nombre a lo que existe, le dio el apodo de Pequeña Flor. Y para conseguir clasificarla entre las realidades reconocibles, de inmediato comenzó a recoger datos sobre ella. Su raza estaba siendo exterminada paulatinamente, Pocos ejemplares humanos restan de esa especie que, de no ser por el disimulado peligro del África, sería un pueblo difundido. Fuera de la enfermedad, infectado hálito de aguas, la comida deficiente y las fieras que rondaban, el gran peligro para los escasos licualas está en los salvajes bantúes, amenaza que los rodea en el aire silencioso como en madrugada de batalla. Los bantúes los cazan con redes como hacen con los monos, y los comen. Así, los cazan con redes y los comen. La pequeña raza, siempre retrocediendo y retrocediendo, terminó acuartelándose en el corazón de África, donde el afortunado explorador la descubriría. Por defensa estratégica, viven en los árboles más altos, de donde descienden las mujeres para cocinar maíz, moler mandioca y recoger verduras los hombres para cazar. Cuando nace un hijo, casi inmediatamente le es dada la libertad. Es verdad que muchas veces la criatura no usufructúa mucho tiempo esa libertad entre fieras, pero también es verdad que por lo menos no lamentará que para tan corta vida largo haya sido el trabajo. Pues hasta el lenguaje que la criatura aprende es breve y simple, apenas lo esencial. Los Licowalas usan pocos nombres. Llaman a las cosas por gestos y sonidos animales. Como avance espiritual tienen un tambor. Mientras bailan al son del tambor, un macho pequeño queda de guardia contra los bantúes, que quién sabe de dónde vendrán. Fue así pues como el explorador descubrió, de pie y a sus pies, la cosa humana más pequeña que existe. Su corazón latió... Porque ni siquiera una esmeralda es cosa tan rara, ni las enseñanzas de los sabios de la India son tan raras, ni el hombre más rico de la tierra ha puesto los ojos sobre tan extraña gracia. Allí estaba una mujer que ni la glotonería del más fino sueño jamás habría podido imaginar. Fue entonces cuando el explorador dijo tímidamente y con una delicadeza de sentimientos de los que su esposa jamás lo hubiera creído capaz. Tú eres Pequeña Flor. En ese instante, Pequeña Flor se rascó donde una persona no se rasca. El explorador, como si estuviera recibiendo el más alto premio de castidad a que un hombre siempre muy idealista osa aspirar, el explorador tan experimentado desvió los ojos. La fotografía de Pequeña Flor fue publicada en el suplemento a color de los diarios del domingo, donde cupo a tamaño natural, envuelta en un paño, con la barriga en estado adelantado. La nariz chata, la cara negra, los ojos hondos, los pies planos. Parecía un perrito. Ese domingo, en un apartamento, una mujer, al mirar en el diario abierto el retrato de pequeña Flor, no quiso mirarlo por segunda vez. Porque me da pena. En otro apartamento, una señora tuvo tal perversa ternura por la pequeñez de la mujercita africana que, siendo mucho mejor prevenir que curar, jamás se debería dejar a pequeña flora solas con la ternura de la tal señora. ¿Quién sabe a qué oscuridades de amor puede llegar el cariño? La señora pasó todo el día perturbada, se diría que presa de la nostalgia. Además, era primavera y una bondad peligrosa estaba en el aire. En otra casa, una nena de cinco años de edad, Viendo el retrato y escuchando los comentarios, quedó muy asustada. En casa de aquellos adultos, hasta ahora, esa niña había sido el más pequeño de los seres humanos. Y si bien eso era la fuente de las mejores caricias, también era la fuente de este primer miedo al amor tirano. La existencia de Pequeña Flor llevó a la niña a sentir, con una vaguedad que solo muchos años después por motivos muy diferentes, habría de concretarse en pensamiento. Llevó a sentir, en una primera sabiduría, que la desgracia no tiene límites. En otra casa, en la consagración de la primavera, una joven novia tuvo un éxtasis de piedad. «¡Mamá, mira la fotografía de ella! ¡Pobrecita! ¡Mira qué triste está!» «Pero», dijo la madre, «¡Dura, derrotada y orgullosa! ¡Pero es una tristeza animal! ¡No es una tristeza humana! ¡Oh, mamá!» dijo la muchacha muy desanimada. Fue en otra casa donde un chico despierto tuvo una idea astuta. «Mamá, si yo pusiera a esa mujercita africana en la cama de Pablito mientras él está durmiendo, cuando él se despertara, ¡qué susto, eh! ¡Qué griterío viéndola sentada en la cama!» Yo uno podría jugar tanto con ella? Uno la tendría de juguete, ¿no? La madre de él estaba en ese instante poniéndose tubos en el cabello frente al espejo del baño y recordó lo que una cocinera le había contado de su tiempo de orfanato. No teniendo muñeca para jugar y con la maternidad ya latiendo fuerte en el corazón de las huérfanas, las niñas más astutas habían escondido de las monjas el cadáver de una de las chicas, Guardaron el cadáver en un armario hasta que la monja salió y jugaron con la niña muerta. La bañaron, le dieron de comer, la pusieron en penitencia solamente para después poder besarla, consolándola. De todo esto se acordó la madre en el baño y bajó las manos levantadas llenas de horquillas y consideró la crueldad de la necesidad de amar, consideró la malignidad de nuestro deseo de ser feliz, consideró la ferocidad con que queremos jugar y el número de veces en que mataremos por amor. Entonces miró al hijo astuto como si mirase a un extraño peligroso, y sintió horror de su propia alma que más que su cuerpo había engendrado aquel ser apto para la vida y la felicidad. Así miró ella, con mucha tensión y un orgullo incómodo, aquel niño que ya estaba sin los dientes de delante. La evolución, la evolución haciéndose un diente cayendo para que nazca otro que muerda mejor. —Voy a comprarle un traje nuevo —resolvió mirándolo absorto. Obstinadamente adornaba al hijo desdentado con ropas finas. Obstinadamente lo quería limpio, como si la limpieza diera énfasis a una superficialidad tranquilizadora, perfeccionando obstinadamente el lado amable de la belleza. Obstinadamente, alejándose alejándolo de algo que debía ser oscuro como un mono. Entonces, mirando al espejo del baño, la madre sonrió intencionadamente fina y delicada, colocando entre su rostro de líneas abstractas y la cara desnuda de pequeña flor la distancia insuperable de milenios. Pero con años de práctica, sabía que ese sería un domingo en el que tendría que disfrazar consigo misma la ansiedad, el sueño, y los milenios perdidos. En otra casa, junto a una pared, se dieron al trabajo alborozado de calcular con una cinta métrica los 45 centímetros de pequeña flor. Y fue ahí mismo donde encantados se asustaron al descubrir que ella era todavía más pequeña de lo que la más aguda imaginación inventara. En el corazón de cada miembro de la familia nació, nostálgico, el deseo de tener para sí aquella cosa menuda e indomable, aquella cosa salvada de ser comida, aquella fuente permanente de caridad. El alma ávida de la familia quería volcarse en devoción. Y quién sabe, ¿quién no deseó alguna vez poseer a un ser humano solamente para sí? Lo que en verdad no siempre sería cómodo, porque hay horas en que no se quiere tener sentimientos. Apuesto que si ella viviera aquí, terminábamos en una pelea, dijo el padre sentado en el sillón, dándole la vuelta definitivamente a la página del diario. En esta casa, todo termina en pelea. Tú, José, siempre pesimista, dijo la madre. ¿Ya has pensado, mamá, qué tamaño tendría su bebé? Dijo ardiente la hija mayor de trece años. El padre se movió detrás del diario. «Debe ser el bebé negro más pequeño del mundo», respondió la madre derritiéndose de gusto. «Imagínense, ella sirviendo la mesa aquí en casa, y con la barriguita grande». «Basta de esas conversaciones», tronó el padre. «Tendrás que convenir en que se trata de una cosa rara», dijo la madre inesperadamente ofendida. «Lo que pasa es que eres un insensible». «¿Y la propia cosa rara?» Mientras tanto, en África, la propia cosa rara tenía en el corazón. ¿Quién sabe si también negro, pues en una naturaleza que se equivocó una vez, ya no se puede confiar más. Mientras tanto, la propia cosa rara tenía en el corazón algo más raro todavía. Algo así como el secreto del mismo secreto. Un hijo mínimo. Metódicamente, el explorador examinó con la mirada la barrillita más pequeña de un ser humano maduro. Fue en ese instante en que el explorador, por primera vez desde que la conociera, en vez de sentir curiosidad o exaltación o triunfo o espíritu científico, el explorador sintió malestar. Es que la mujer más pequeña del mundo se estaba riendo. Estaba riéndose cálida, cálida. Pequeña flor estaba gozando la vida la propia cosa rara estaba sintiendo la inefable sensación de no haber sido comida todavía. No haber sido comida era algo que en otros momentos le inspiraba el ágil impulso de saltar de rama en rama. Pero en este momento de tranquilidad, entre las espesas hojas del Congo Central, ella no estaba aplicando ese impulso a una acción y el impulso se había concentrado todo en la propia pequeñez de la propia cosa rara. Y entonces, ella se reía. Era una risa como solo quien no habla, ríe. Esa risa, el explorador, incómodo, no consiguió clasificarla. Y ella continuó disfrutando de su propia risa suave. Ella, que no estaba siendo devorada. No ser devorado es el sentimiento más perfecto. No ser devorado es el objetivo secreto de toda una vida. Mientras ella no estaba haciendo comida, su risa bestial era tan delicada como es delicada la alegría. El explorador estaba atrapado. En segundo lugar, si la propia cosa rara estaba riendo era porque dentro de su pequeñez una gran oscuridad se había puesto en movimiento. Porque la propia cosa rara sentía en el pecho tibio de lo que se podía llamar amor. Ella amaba a aquel explorador amarillo, si hubiese sabido hablar para decirle que lo amaba, él se hincharía de vanidad. Vanidad que disminuiría cuando ella agregara que también amaba mucho el anillo del explorador y que amaba mucho la bota del explorador. Y cuando él se deshinchara avergonzado, pequeña Flor no comprendería por qué. Porque ni de lejos su amor por el explorador hasta puede decirse profundo amor ya que no teniendo otros recursos, ella estaba reducida a la profundidad, pues ni de lejos su amor profundo por el explorador quedaría desvalorizado por el hecho de que ella también amaba su bota. Existe un viejo equívoco sobre la palabra amor, y si muchos hijos nacen de esa equivocación, tantos otros perdieron el único instante de nacer solamente por causa de una susceptibilidad que exige que sea de mí para mí que se guste, no de mi dinero. Pero en la humedad de la selva no existen esos refinamientos crueles. El amor es no ser comido. Amor es encontrar hermosa una bota. Amor es gustar del color raro de un hombre que no es negro. Amor es reír de amor a un anillo que brilla. Pequeña flor parpadeaba de amor y río cálida, pequeña, grávida, cálida. El explorador intentó sonreír nuevamente, sin saber exactamente a qué abismo respondía su sonrisa, y entonces se perturbó como solamente un hombre de semejante tamaño se perturba. Disimuló, acomodándose mejor su sombrero de explorador, y enrojeció púdicamente. Tomó un lindo color, un rosa verdoso, como el de un limón de madrugada. Él debía de ser ácido. Fue probablemente al acomodar mejor su casco simbólico cuando el explorador se llamó al orden. Recuperó con severidad la disciplina del trabajo y recomenzó a anotar. Había aprendido a comprender algunas de las pocas palabras articuladas de la tribu y a interpretar las señales. Ya conseguía hacer preguntas. Pequeña Flor respondió que sí que era muy lindo tener un árbol para vivir, suyo, de ella. Pues, y eso ella no lo dijo, pero sus ojos se tornaron tan oscuros que lo dijeron. Pues era bueno poseer, era bueno poseer, era bueno poseer. El explorador pestañó varias veces. Marcel Pretre tuvo varios momentos difíciles consigo mismo. Pero por lo menos se ocupó de tomar notas. Quien no tomó notas tuvo que arreglárselas como pudo. Pues mire, declaró de repente la vieja cerrando el diario con decisión. Pues mire, yo solo le digo una cosa. Dios sabe lo que hace. Esta ha sido La Mujer Más Pequeña del Mundo. Cuento de Clarice Lispector, incluido en Lazos de Familia, volumen de cuantos publicado en 1960. Espero que lo hayan disfrutado. Interesa ver en este cuento cómo el narrador, a partir del supuesto hallazgo de este investigador, eh, se permite explorar distintas perspectivas de ese supuesto descubrimiento, pongámosle todas las comillas, y es por una parte la perspectiva del investigador, del explorador que se encuentra con quien se supone es la mujer más pequeña del mundo y cómo destaca su actitud pues eso de investigador, de observador, pero también cómo desde esa posición eh, pretende de muchas maneras poseer al objeto, al sujeto eh, que está observando. Cómo lo primero que hace es nombrarla, bautizarla y con ese nombre también confinar un poco quién ella es. Eh, por otra parte está la perspectiva de la mujer más pequeña del mundo, esta pequeña flor, según la ha nombrado el explorador. Y cómo desde su perspectiva la, el encuentro es muy, muy distinto de lo que puede ser para, para el hombre que la mira con ojos casi clínicos. Y por otra parte está la perspectiva de quienes leen en el diario los avances en esta investigación y cómo también ahí el tema de la posesión es el que parece permear todas las relaciones que quienes leen la noticia imaginan podrían establecer con esta pequeña mujer. A través de estas perspectivas me parece que el inspector pone sobre la mesa un tema que es mucho más complejo y es el de la comunicación entre los seres humanos. Eh, desde los recuerdos de la mujer que mira al hijo visualizando jugar todo el tiempo con esta mujercita, eh, desde la que recuerda a su cocinera en el orfanato, pensando recordando más bien cómo se habían adueñado de un cadáver para jugar con él, hasta la otra mujer que imagina adoptando, igual entre comillas, a Pequeña Flor como su sirvienta. Hay en todas esas relaciones un, una intensidad que tiene que ver con esa necesidad de, de tener al otro, de poseerlo, de controlarlo como si ese fuera el único modo de, de establecer relaciones e incluso el vínculo entre amigos, el vínculo madre-hijos, e parece que al menos desde estas perspectivas no se salva de esa tensión de posesión. Y lo curioso es cómo hacia el final lo que termina por desarticular esas tensiones entre los personajes es precisamente la risa una risa espontánea, natural, desarticuladora de cualquier orden y que es la que el explorador Marcel Pretre está, es completamente incapaz de, de comprender, de asimilar y, por supuesto, de dialogar con esa risa. Es una risa eh, liberadora, decía, genuina, que termina por reducir lo humano a lo más primitivo, pero también a lo más espontáneo, a lo más natural que es la sobrevivencia y que prácticamente es lo que nos unifica a todos en esta relación como humanos. Bueno, pues este fue el círculo de lectura del Centro Cultural Lorca con este cuantito tan peculiar de Clarice Lispector, la mujer más pequeña del mundo. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, se despide de ustedes Carla Marrufo. Nos vemos en la siguiente emisión. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este círculo de lectura. Hasta luego. Esto fue el círculo de lectura del Centro Cultural Lorca, un espacio de encuentro con el cuento y el teatro. Nos escuchamos en la próxima emisión. Este programa fue realizado gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Centro Cultural Lorca o en nuestra página web lorcacentrocultural.com.